1: Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat.
0: Martin Gayford, Miguel Angelo, tema monumentaalne elu. Kirjastuselt varrak. Head Kukku kuulajad selle nädala kuku, nädala raamatuks on Michelangelo, teema monumentaalne elu. Originaalis on selle kirjutanud Martin Kayford, ilmunud 2013. aastal. Selle on tõlkinud eesti keelde Aldo Randmaa ja toimetanud Leino Pahkmaa. Varaku poolt selle aastal välja antud, nagu ei Kuna see Raamat ise on mõnes mõttes ikkagi natuke tavatu kunstiraamat küll põhjalikult kunstianalyüsises, aga ka Michelangelo erinevaid seoseid tolle aja võimukandjate, teiste kunstnike ja muu sellisega siduv, siis olen ma kutsunud selle ajastu taustu nii kunsti kui renessaansi pool tavama kaks ajaloolest. Üks on Liisa Helena Lumberg, kes on Eesti kunstiakademi
1: õppejuutere. Tere. Ja teini Juhan
0: Kremlinna arhiivideadur ja tema seletab meile lahti kõiki neid renessansi veidrusi. Tere. Tere. Miks selline ajalooline käsitlus vist 90-aastaseks elanud Mikkel puhul vajalik on, ongi see, et see tema loominguline elu, mis algas väga noorelt ja väga normaaliselt kestis väga vikalt ja lõikas läbi väga mitmetest ajastutest, mis olid niimoodi kirevad ja raamatus okay, loomulikult nüantsidele ei peatu, aga meie lugejel oleks hea aru saada, millised need taustad täpselt on ja kuidas see ajastu toona välja nägi, sellepärast, et kogu Euroopa toona, nagu me teame, elas läbi reformatsiooni ajastud, mis ei olnudki, teab, mis selline rahulik ajastu. Aga kui algus teha, siis liisa, kas sellised, noh, me teame temast veidi vanemad mõnikümend aastat kunstniku Leonardo da Vinci, kes ka üsna noorelt oli väga andekas, aga hoopis teistsugune tegelane. Ma ei tea, kas nad kokku puutusid või mitte, aga Michelangelo Temal oli ju täiesti uskumatu, mingisugune mõneteist aastaselt oli ta juba, noh, et meister ja esimesed kaunid kunstiteosed, mida ta tegi mõnekümne aastasena, olid ju väga vägevad.
1: Ja mis puudutab tema kontakte Leonardoga, siis need olid küll olemas, nad loomulikult teadsid teine teisest, teisiti oleks see olnud tolla ajal ka väga raske, sest see aeg on just nimelt selline kunstnik esilekerkimise ajastu, kunstnik kui kunstnik ja tema eristumine käsitöölisest, mida kindlasti sellise kolme kõrgrenessansimeistri, Leonardo, Michelangelo ja Rafaeli puhul just ka väga esile tuuakse või kus see nagu väga sellise reliefse ja selgelt nähtava vormi nagu saab. E, muidugi selle juurde kuulubki just nimelt see, et nendes kunstnikest räägitakse ka selliseid nii-öelda pühakujute ja, ja ka see raamat mainib, et, et Michelangelo on ju käsitletud peaaegu nagu sellises pühakulises võtmes. Seda me võime rääkida ka Leonardo Rafael ja ka teiste meistrite puhul, kus palju armastataksegi just sellist narratiivi, et see kunstnik juba on ilmutanud oma väga suuri andeid juba väga noorelt ja, ja me näeme seda, selle jätkumist tõepoolest ka tänapäeval. Ma, kas meil on põhjust kahelda,
0: et ütleme antud juhul see sama Miguel oma oma tõepoolest võluvad skulptuurid, mis on ju, keska näinud on neid, mis on nii võrde elavad, et ta ikka ju ise tegi need, ega. see meil ei ole põhjust arvata, et ta kellegi abi kasutas, et lihtsalt ennast kuulsaks teha, et ega vist oligi andekas.
1: Ja ei kahtlemata oli, et loomulikult siin on põhjust selleks selleks narratiiviks ikka, ikka ka, et lihtsalt on huvitav jälgida, kuidas see on ka nagu kultuuriliselt kujunenud see viis, kuidas me neist räägime ja, ja kuidas see tõesti on sellisesse populaarsusse teadvesse jõudnud nagu täna päevalgi, et, et inimesed väga imetlevad juba nende, nende noori andeid, et seal poleks põhjust, aga aga jah, nende kuulsaks saamisel on, on kindlasti veel palju faktoreid, mitte ainult nende isiklik Anne.
0: Johan, tuleme tolle aja Itaalia juurde, et see oli hoopis teine Itaalia kui tänane Itaalia. Seal oli riike, kuidas öelda, nagu muda, eks ole, et see sama Firenzegi, kus, kus ka Miguel Angelu, elas ja toimetas, see oli üsna, ütleme niimoodi Eesti suurne pisike maalap, kus oli vähemalt neli oma vahel Kuidas ma mõtlen konkureerivad, ei saa öelda küll mafia perekonda, aga võimu perekonda ja see võimupilt oli seal väga keeruline. Kuidas see pärast ja, Rooma langemist selliseks
2: muutus? Ja see, see muidugi, et Itaalia tõsti tänapäeval on teritoriaalselt ju, ju õige suur ja, ja selle ajal on ta, ta jagunenud ju väga väga mitmeks, väiksemaks öö, osalt linnriigiks, osalt, osalt kuningriigiks, siis riik on seal ka keskel veel, ja, aga Itaalia poliitika on endiselt väga keeruline et seda, <laughs> seda, ei, öö, sinna, seda niimoodi kõrvalt, kõrvalt vaadata on, on hästi, hästi kas
0: juured on seal väljast? renessansiajastus?
2: Ma ei oska seda nüüd niimoodi, nii küll, küll ma ei väidaks võibolla seda, et, et eks ka keskajal on, on Itaalias, Itaaliast aru saamine, võrdlemisi keeruline, seda üritavad, eks ole need suured, suured saksa keesrid, Hohenstaufenid, kes seal käivad, käivad aegajalt ennast kroonimas, aga, 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 et kui keeruline see neile on, ja kui mitmed erinevad fraktsioonid, kelle, kelle vahel tasakaalu hoida, kuidas see õnnestub, või siis täpsemalt ei õnnestu on, no see, on see on keskajal ka juba, juba nii. Mis nüüd just Michelangelo aegs, et Itaaliat puudutab siis, no see 15. sajandi lõpp on selline suhteliselt rahulik aeg sest, et, et need, need konkureerivad linnriigid olid, olid 15. sajandi keskvaigas loodi rahuga sõlminud see tasakaalusüsteemi, et see, see oli enam-vähem rahumeelne, kuni siis selleni, kui, kui Prantsuse kuningas otsustab pretendeerida Naapoli kuningriigi troonile ja tuleb oma vägedega Itaaliasse. Teise poolt siis tuleb keiser ja puhkevad Itaalia sõjad 1494. Mis, mis kestavad siis pool sajandit ja, ja kogu see selle raamatu juures on, on üks, üks, on see, kuidas, kuidas Michelangelo siis heitleb oma kunstiliste probleemidega, aga siis, siis teisel küljest on seal kõik need, need kord vestman algord kord peal tüüpi nügimised, kõik võimalikud vigurid, mis visatakse üksteisele osad nendest ka väga verised. selline Selline võimuvõitlus, mis, mill, mis noh, lõpuks, mille kõige tabavam kirjeldada on Nicolo Machiavelli, kes, kes oma käsituse vürstist kirjutab just nimelt selle aegse Itaalia poliitika kohta, mis on, kus ta on lausa kõnekeelne väljend machiavellism, halastamatu võimuvõitlus või võimul püsimine ilma mingisuguste äh, needa, moraalsete...
0: Ja need oskused on kandunud meile tänasesse päeva, mõel teisel mitte ainult Itaalia, vaid
2: ka Eesti poliitikasse. Noh, tänapäeval me võiksime nimetada seda poliittehnoloogiaks, aga noh, selle, selle tehnoloogia tollal olid, olid märksa, märksa julmemad ja noh, meil ikka poliitise palgamõrvu ei ole olnud.
0: Raamatus saate ka sellest täimu ja sellest edasi räägime oma järgmises osas. Michelangelo tema monumentaalne elu, Maatin Keifoodi raamat, eesti keeles välja antud 2021, sellest räägime. Studius Liisa Helena Lumberg ja Johan Krem, mõlemad ajaloolased, üks kunsti teine üldajaloolene mõttes, et ja renessansi asju hästi nagu eelmisest osast mäletete ma küsin liisakäest et selles kontekstis mida Juhan eelmisest osa lõpus kirjeldas Miguel Angelo siis nagu visklebki selles erinevate tellijate ja noh ta ju surres oli kinnisvara mõttes ikkagi väga rikas mees toonases kontekstis oli investeerinud otse sõnu kõik võimalikesse varadesse Tema enda noh, te valas vara, mida üles kirjutati, oli suhteliselt napilt, aga üllatuslikult palju leiti maju. Me, mis suhtes ta siis on, et ma saan aru, et ka paavstid vahetusid selle ajal ju väga kiiresti ja selle laadne looja, Noh täiesti uues situatsioonis, nagu sa ka kirjeldasid eelmine kord, et kunstnikud said nagu täiesti teise rolli käsitööliselt erada, noh, ta pidi kogu aeg otsima endale telljat ja poolehoidjat.
1: Ja Michelangelo muidugi oli selle poolest väga õnnelik autore, et kuna tema annet tõesti juba varakult hakati tunnustama, siis pigem otsisid need tellijat teda. Et Michelangelo on ka tuntud just selle poolest, mis on ajaloos täiesti pretsedenditu ja mida päris võibolla sellisel kujul isegi ka hiljem ei ole väga kordunud, on need kuulsad jutud tema kraaklemistest ja kaklemistest nende paavstidega. Eriti siis näiteks juulius teisega, et kes tellis Michelangelolt oma haua monumendi, mida Michelangelo, kes soovis ennast identifitseerida ja identifitseeriski oma elu lõpuni tugevalt just skulptorina, soovis ellu viia, sellepärast, et see pidi olema no, tema magnumoopus, tema elutöö. Aga juul just teine võib olla mõningate Michelangelo rivaalide mahinaatorite mõju. Liga tahes teataval määral hakkas sellest taganema. Ja siis tellis Michelangelo teisi asju, muuhul kas sikstuse kabeli kuulsa laemaali. Tühi tähi. <laughs> just. <laughs> Michelangelo selle vastu võtmisse suhtus tegelikult väga skeptiliselt. No Ma saan on aru,
0: et ta pidas ja. ennast skulptoriks ja, ja. mingisuguse kipsi peale... Fresko maalimine ei olnud tema jaoks väärikas töö.
1: Ja, see on vastuoluline, et, et ta kindlasti tajus ka seda nagu suure tööna, aga tõesti tema tundis ennast tugevalt skulptorina. Ja noh, kõlakad käivad, et Raafael ja Bramante, kes olid Pavstile väga lähedal seisvad isikud, vastavalt ka maalikunsti ja arhitektuuri valdkonnas. Kuigi noh, tolle aegsed kunstnike üldse niimoodi ühte meediumisse kuidagi aheldada on, on nagu liiast, et sellest juga see kuulus fraase Renessansi inimene. Et nad olid tõesti väga mitmekülgsed mm -hmm. noh kuni inseneeriani ja seda kui me meenutame da vincitki eks et, et...
2: ega noh michelangelo ja. on ka bastione joonistanud et... just Just, 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 just. Aga,
1: aga jahet, et tema sellised tugevad vastuolud ka, noh, tõesti suure võimuka õjakab aavst juul teisega on, on nagu väga tähelepanu väärsed, et, et temal tõesti õnnestus see pigem vist niimoodi, et ta ei pidanud ise sugugi neid telliaid otsima, vaid vaid telliaid otsisid ja, ja moosisid teda ja tal oli võimalus oma kaks jalga maha lüüa, kus, kus ta seda, seda soovis, et, et noh, muidugi ta pidi nagu paavstile kuuletuma, aga seal on, jah, teateid sellistest enne enneolematutest suhetest kunstniku ja paavsti vahel.
0: Ja on küsisugest, ega toonane ajaloo periood, mis siis oli see Michelangelo 90 aastat paavste vahetus siis no, mitte nüüd nii kiiresti nagu riigis valitsus aga ka üsna sakeli. Kuidas paavsti ja kogu siis tolle rahuaekse ja hiljem ka siis neöelda, oma vahel sõdades oleva Itaalia riigikeste need suhted olid?
2: Oi, <laughs> oi, oh, oh, oh kuidas ma nüüd selle paarilausesse ära, ära suudaks mahutada. <laughs> ei, ma, ma oskagi nagu, et, seda... no, er viitab selle peale, et ei olnud väga kerged. Et ei olnud kerged, jah, ja, ja see, see, noh, paavst, paavsti, ma ütlen väga ilmalikult ametikoht, äh, on ju valitav. Ja valitakse eluks ajaks ja kui sa valid vana ja mehe, siis tulevad järgmised valimised väga ruttu. Ja, ja ka mõne noorema mehe puhul võib juhtuda, et tervise rikke et, et või, või ja nad õstiega siis meditsiine ei olnud nii, nii hästi arenenud kui, kui praegusel ajal ka, ka lihtsalt sapi kivid võivad auda viia kõigi meie mõistes suhteliselt nooremehena. Et see, see, et nad kiiresti vahetuvad on osalt, osalt see, see kindlasti.
0: Aga omedinikele Angelo pidas vastu ju ikka, ikka mm -hmm. jõudselt.
2: Ei, tegemist ei ole poliitilise figuuriga, ütleme Aa. ka seda otseselt, et, et, et need õukondlased, kes, kelle, kelle töö oli, oli valitsemine... Need lendasid kiiremini, et selliseid, selliseid kanslereid, kes oleks elanud üle, no, mitut paavsti ikka naljalt ei ole või, või ei olegi, et Mikkel teeb ju, ju, teisi asju, ta ei, ta ei valitse seda, seda, riiki, ta ei, ta ei juhipoliitilist süsteemi. Vaid, ta naudib valitsejate raha. Vaid ta naudib raha ja valitsajad on, on nõus seda kinni maksma, või, või nad leiavad, et see on nii tähtis osa prestiisist, et nad. nad Neelavad alla ka selle, kui nende kunstnik ei pea tähtajadest kinni ja nõuab lisa raha ja tahab avantsi saada rohkem kui, kui muuniasjutuline. Aga, aga see on nüüd jällegi asi, mis on, on täiesti erandlik või, või ma ütleksin et, et need renassansperioodi staarid on noh, omaette legendid, aga statistiliselt niimoodi suurem osa seltskonnast Itaalias selle ajal on endiselt käsitöölised. Ja ka see, kui Michelangelo tõuseb sinna Firenze kõrgkihtidesse nende teiste patriitside kõrvale, siis talle ikka vaadatakse ülevalt alla, et sina ei oled käsitööline tegelikult. See, see staatus ei, noh, meil on lihtne seda ette kujutada suureb lahvatusena ja ongi mood, moderne vaba indiviid ja ei misagi sellist et tegelikult see protsess on väga palju pikem ja, ja nende üksikute staaride põhjale ei maksa väga suurt üldistust ühiskonna põhjal teha.
1: Jah, see on tegelikult väga vastuoluline, et ka Michelangelo enda puhul, keda, kelle puhul meie ei kahtle selle staar olemises või tema loomingu suuruses, on tegelikult teateid sellest, et tema isa näiteks üldse ei kiitnud seda heaks, mm -hmm. et, et kui poeg valib kunstniku tõe raja, noh, ütleme siis käsitöölise raja, sest noh tõesti, nagu, nagu ütles, on tollel ajal väga palju siiski seda, kus nähakse jätkuvalt ka aga meie mõistes väga suurt kunstnikku ikkagi tõesti käsitöölisena, mingi mustatöö tegijana ja see on, see on vastuoluline, et see on kindlasti muutumas ja me näeme sellest väga suuri uuenemise märke, aga, aga see juhtu kindlasti üle, ja tegelikult see ei ole, ei ole ka isegi nende puhul nii üks ühene.
0: See ajastu, no, no. üldse... Väga paljud ajastud enne fotograafia ja helikonservi leiutamist on ju selles mõttes omapärased, et ka kujutised ei liigu ja muljed, mis on no, nagu mälestused päriselust. Selle tekitamine on ju mõnes mõttes selline oma ajas müstika. Muusikat tuleb mängida instrumentidel. Maalid peavad olema, sugereerivad skulptuurid nagu elus, et kas me näeme mingit analoogiad siin paljuski sellega, mis on tänapäeval, et noh, kas me võime öelda, et meediumi loomise mõttes on, Mikkel Ansel nagu mõnes mõttes tänapäeva Zuckerberg või keegi teine, kes ka tekitab või filmiresisseör või ka ma kes.
1: Ja ma arvan, et selle küsimuse kujutise mõjust ja selle mõju jõus, selle mõjust ühiskonnas, et see kindlasti on võrreldav mingite tänapäevaste selliste suurte nähtustega. Mida kahjuks muidugi tuleb arvestada on see, et ega ka toona ei jõudnud need teosed väga paljud inimesteni nii siiski. See on tegemist kunsti tarbi on siiski sajandeid olnud eliit, kes maksab, telib muusika, kes sellel üldse ligi pääseb. Loomulikud kes inimesed, ikstuse
0: kabelisse sisse said toona?
1: No see on ikkagi olnud paavstide pärusma ja selles mõttes, et kindlasti on need inimesi veel, aga mitte need samad lihtsalt käsitöölised. Siis et... kui see
2: kabel, jah, muidugi, aga, aga need Firenze linnakirik või, või peetuse katedraal, et, et seal käis küll iga issanda palverendur, kes, kes Itaaliasse sattus, et...
1: Seda küll, mis muidugi ajal on veel väga oluline, on selline teatav meediarevolutsioon, siiski, et need kujutised hakkavad liikuma. Ja loomulikult see trükkikunsti leiutamine mängib siin väga tähtsad rolli. Ja raamatus ka räägitakse sellest, kuidas üldse paper muutub kättesaadavamaks ja kuidas kunstnikud hakkavad ka üha rohkem lihtsalt paperile juba joonistama. Aga need gravüürid, et neid teoseid, mis on originaalis, suured freskood, mis on statsionaarsed ja mis ei saa reisida üle riigi piiride, kui need just tükideks ei lammutata ja laiali ei kandida. Anta, mida, mida võis ka juhtuda, aga eriti ettevalmistavate kartoonide puhul siis on teatud ka Leonardo ja Michelangelo puhul sellistest asjadest, et tekivad reprodutseeriv graafika, et, ehk siis gravüürid, et kus neid hakatakse kopeerima, levitama ja noh meie mõistes Ja pildid nagu...
0: muutuvad kätte saadama, aga sellest kõigest juba meie järgmises saateosas. Head kuulejad, Mikele Angelo teema monumentaalne elu, Martin Eifoodi raamat 2021 Eesti keelde tõlgitud ja poolt välja antud, selle tutustamine jätkub. Külas Liisa Helene Lumberg ja Juhan Kreema ajalooleset, kelle ole nappi palunud, et toda ajastut veidi paremini lahti seletada, kuna raamatu mõistmiseks on sellest palju abi. Nüüd äh, juhand selle sama äh, ajastu juurde, et äh, jällegi, kui me võtame selle sama Firenze või muud, need, siis need linnad olid ju, no, üsna, noh, ma ei ütle, et nüüd äh, Viljandi suurused, aga Tartust mitte suuremad, sellised pisikesed. Ja seal oli väga kirev kultuurielu, lisaks väga palju kaubandust, et äh, Nad pidid väga juukad
2: olema, et nad nagu kõige sellega toimed olid. Et seda mastaapi tegelikult on, on jah, päris raske ette kujutada, et suurem osa Euroopa linnadest keskajal on, on meie mõistes ikkagi väga väiksed linnad, noh, allatuhande elaniku ka linnad. Et selles mõttes... 60 000
0: on, linn oli ikka väga suur.
2: Just nimelt, just nimelt, et selles, selles kontekstis on, on 60 000 Firenze ikkagi väga suur linn juba. Ja, ja kui, kui mõelda, et siin jälle võrdluseks paneme kõrvale, et, et Tallinn, noh, vast 6 7000 tuhat riia 10 kümmedelis. Selle ajal? Selle ajal. Et siis, siis näelda, kuus korda suurem linn. Metropol. Täpselt nii, jah. Ja, ja no seal ei ole ole imestada, ja et, 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 sellistes suuremates kohtades leidub, leidub ressurssi, mida, mida suunata siis, siis öö, otseselt eks ole mitte, mitte tootva kapitali tagasi teenimiseks vaid vaid, vaid see jäädvustamiseks või, või, või esitlemiseks või ka jumal auks
0: Kuidas nende jäädvustamistega on? Et enamus neid, kes selle töö kinni maksid kui ma vaatan neid paastide nimesid või inimesedki loevad raamatust seda et no, paasti nimed ei tule meelde, et kas neil mängis siis Miguel Ansel on parese pare, hea vingerbussi, et tema nimi jäi alles ja kõik muu nagu hajusselt
1: No minule kui kunsti selle samas on mõningad paavstid just jäänud päris hästi meelde just sellepärast, et olen Michelangelo elu natukene ja tema loomingud vaadanud, nagu näiteks Julius just teine on suhteliselt unustamatu, aga ka Clement 7, kellega ta oli heades suhetes ja, ja nõnda. Aga, aga kuidagi jah, on, ongi küllab niimoodi, et, et mõningad ka poliitilised figuurid on saanud meile tuntavamaks, tuttavamaks just tänu nendele kunstiteostele, mis on neist loodud. Ja tegelikult ei olnud see ka neile ju mingisugune uudis, miks nad muidu oleksid seda tellinud. Et üks huvitav... Konstateering pärineb juba antiik ajast, ütleb Vitruuvius, kes kirjutab ühe ajaloo esimestest, ühe kuulsamateks saanud arhitektuuri ja ütleb, et arhitektuur on tähtis, sest ta aitab meid mäletada ja ta ütleb seda just nimelt valitsejale, et miks on oluline püstitada neid hooneid, sest nende kaudu mäletatakse pärast sind, et see nägemus, et ma elan kuidagi kunstis edasi ja see tegelikult on ka Michelangelole endale olnud iseloomulik, et kui küsiti tema käest, et miks tal polnud naistega lappesest, Ütleb ta, et, et minu, minu pojad on minu kunstiteosed ja nad elavad pärast mind. Ja võib-olla elavad nad äh, märksa kauem ja esindavad mind veel palju kenamini ja paremini, kui minu päris pojad seda teha saaksid.
0: Johan, me teame, kui 16. sajand algus algab meil Euroopas sellise korraliku reformatsiooniga, mis on valus, kummaline, üllatav ja mida kõik muud. Mis moodi näeb välja siis reformatsioon Itaalias, mis moodi see laine üle käib ja jällegi, et kas Michelangelo poeb nende muutuste eest peitu või lihtsalt lepib nendega ja kulgeb nagu lainelautur stihiaga kaasa.
2: Sellega Itaalia muidugi reformatsiooni ajaloos jah, suurte uuendustega väga silma ju ei paista, et see, see mis, mis põhjapool Alpe toimub, on, on märksa äh, tähendusrikka minu alustades ka provinsiülikooli Wittenbergi äh, sündmustest kus Martin Luther no, soovib disputatsiooni või noh, Genf selle ajal ei ole ka teab, mis või, või Zürich sellised maailma pealinnad, et, et reformatsiooni suur, suuremat sündmused toimuvad kindlasti põhjapool. Mis ei tähenda seda, et Itaalias ei oleks, oleks nende teemade üle pead murtud või, või, või religioosse elus olnud, olnud probleeme, mis vajaksid lahendamist ja need, need, nende samade renessanspaavstide õukonnad on, on väga kõva kriitika all just see tõttu, et, et keskendutakse ilmalikule elule ja, ja ei, ei peeta silmas krikku või usuelu ehm äh, eest hoole kandmist et see on ka see mis mis tegelikult ka, ka üks Luteri äh, elamusi kui ta Roomas käib ja ja vaatab seda kui, kui luks kõik... see kõik on e, e, ja aga aga kui, aga kui kallis ja, ja et selle kõik peame nagu ikka ja kõik me peame selle selle ja selle peab maksumaks ja kinni maksma eks ole see on, see on see see mis mis tõstab tõstab selle selle mässu müükide vastuses ega seda Peetruse katedraali ei oleks Juh. keegi saanud ehitada, kui, see, kui, kui poleks selleks usinasti raha kogutud ja, ja raha kogutakse müügist, mill kus on, on turul on, on nõudlus ja siis pakkumine tuli järgi. See on, on, on see kujund, mis mida mulle meeldib selle, selle aja usuelukohta kasutada, et, et, usu, et see lunastusmajandus kuumenes üle. Eh, eh, hirm selle ees, mis, mis teispoolsuses saama hakkab on, on täiesti reaalne eh, ja kui sulle öeldakse, et sa võid ise panustada eh, selle paremaks muutmiseks makstas raha just, Ostes indulgents. eh, ost, ostas indulgentsi makses raha, et, et siis, siis loomulikult sa pingutad selle nimel eh, ja, ja soovid osta järjest järjest kallimat indulgentsi kui, kui võimalus tekib Mida sulle siis ka pakutakse?
0: Samas teist pidi kogu esteetika, mis selle indulgentsimajanduse põhjal üles ehitub, on ju võrratud. See on siia maani alles ja me ju võiksime öelda, et mõnes mõttes selline mornim ja ühe Põhjapoolse Euroopa osa kunst ei ole võibolla nii palju inimesi innustanud kui seal lõunapool.
1: No, kui seda niimoodi kokku võtta, siis tundub, et paavstide taotlused on läinud ikka täiega asja, ettega veel 500 aastat hiljem, et tegelikult reformatsioon ja Itaalias ja kunsti mõjub kindlasti väga mitmel moel, et tegelikult tekib ju ka selline suundumus nagu vastureformatsioon, millest õigupoolest kunstis loetakse sellist parokkunsti algust ja mis just nimelt mõistab väga hästi arhitektuuri ja sellega tihel Talt seotud kunstideoste maalide ja skulptuuride mõju ja mis panustab selles, et need peavadki inimest just nimelt mõjutama et sellisele afektiivsele küljele rõhuma, emotsionaalselt vau-efekti tekitama, et sa astud kirikusse ja see kõik on selline pöörane, mäslev ja dünaamiline hästi värvide, rohke valguse varjude ja kõige sellega mängiv tervik, et inimesel tekikski just nimelt see tunne, et küll on ikka ilus aga,
2: <laughs> aga see on juba perioot, eks ole vastureformatsioon kus, kus ka, ka protestantide poolelt vastatakse samas võtmes pildipropagandaga, et, et see, see ei, ei ole enam, see, niimoodi ei saa neid asju kõrvutada, ma arvan.
0: Aga sellest räägime juba oma järgmises saateosas.
2: Head kuku kuulejad,
0: nädala raamatu raames, Mikkel Anselo, tema monumentaalne elu jutuks, Martin Gayfordi raamat, tõlgitud ja omaraku poolt selle aastal välja antud meil ajaloolased Liisa Helene Lumberg ja Juhan Kreem, et avada neid võluvaid taustu ja oma päraseid, mis seal kõik ette tulnud on. Siin eelmise ja saate osa mõttena, küsin Juhan, et kui kujutakse ette, et sellist reformatsiooni, noh, mida me nagu kuidagi ühte pidi kõneleme kui väga progressiivsest asjast millegi tõttu, aga kui seda olnud ei oleks. Kas ma saan aru, et see paasti riik võinuks ja kogu see näelda, Kunstielu võinuks lõppkokkuvõttes muutuda ilmalikumaks kiiremini kui kõikel mujal. Kas see võinuks tähendada seda, et selline valdavalt religioosne ilmapilt oleks muutunud selliseks mütoloogiliseks ja inimeste looming oleks saanud suuremat mõju, ja võib-olla ei oleks ka olnud tõsisemad inkvisitsiooni, ja teadus oleks saanud veel vägevama? tiiva lendamiseks.
2: Ei, ma, ma päris hästi võibolla, ma ei saa aru kuhu ta sihid, aga, aga ma paaraksin lihtsalt... kinni sellest, sellest, millest sa alustasid, et kui reformatsioon ei oleks toimunud, siis siis oleks ta pidanud välja mõtlema. See, see selline see parafraas siia, et reformatsioon ühel või teisel kujul Oleks toimunud nagu nii, aga see, et ta toimus just sellisel äh, konkreetsel kujul, äh, et asi läks kontrollialt välja, äh, kõigepealt Saksamaal, äh, kõigepealt Saksamaal ja ja ja, ja, ja sa ajad eh, hiljem kogu Euroopas? Ja äh, mitmel pool Euroopas, mitte kogu Euroopas. Äh, et Siis äh, see äh, selles on ikkagi äh, väga suur osa. Äh, Saksa rahva oma keisriigi poliitilises süsteemis, kus kus nokitakse üks vastuoluline usuidee üles ja hakkatakse seda siis vürstid ja keisrid oma vahel vabandust keeserainsuses. Keeser ja tema vürstid kasutavad seda siis, siis ühe sellise hoovana oma vahelises võimuvõitluses. Seal on oma, oma konkreetne ilmalik taust, et kui kui ka hertsuga ei oleks oma kaitsvat kätt, öö, oma Wittenbergi professori üle pannud, oleks see asi oppis teistmoodi lõpp, lõppeda võinud või kiiremini vaibunud. Teine asja on muidugi ka see, et, et, et Itaalia sõdade keskel öö, on paavstidel öö, mingisuguse kauge ja suhteliselt segase asjaga, aga tegelemiseks vähe aega, vähe tähelepanu kindlasti alahinnatakse selle teoloogilise vaidluse üleskerkimise tähendust ja, ja ohtu või mõju, noh, umbes, et las üks kardinal sellega seal tegeleb ja, ja meil, meil on siin palju tähtsamadki asju, asju ajada Paavstiri ja, ja Firenze vahel näiteks, et, et see, see, et reformatsioon niimoodi nii jääva lõhe toob, see selgub väga palju hiljem, kui, kui need, need haamrilöögid võtlempergi Vittenbergi linnas. Üks kõik siis millisele uksele.
0: Liisa, tulles Mikkel Anselo juurde tagasi, siis ma saan aru, et üks selline suundamuutev samm, mille ta teeb, on mitte ainult kunst, vaid ta asub ka väga jõuliselt ise ennast jäädvustama. Jaaks ta hakkab kirjutama. Õigemine, ta tellib endast elulugusid, mis ma saan aru, juhatab üldse sisse seda laadi jaanri palju laievalt, mida ju ka Martin Gayford ja paljud muudki kunstist kirjutanud ju üllatuslikult või isegi mitte üllatuslikult, et jätkavad.
1: <laughs> Jah, See on tõesti miski, mis tuleb renessaansiajal väga tugevalt, on see, et kunstnik üldse hakkab endast jäädvustama oma töös mitmel moel, et kõigepealt tekib rohkem teostesigneerimist, et meistrimärke lisati ka keskaja töödesse juba küll, aga, aga renessaansiajal see hoogustub ja, ja saab sellise uue nagu suuna, uue jõu, näiteks Albrecht Tüürer ka, kes töötab oma selle AD kuulsa monogrammi välja, mida ta siis teostele alati lisama hakkab, mis on tegelikult üks nagu suhteliselt uusi mõtteid. Michelangelo tegelikult oma teoste signeerimisel nagu väga selline õh, aldis ei olnud, et on teada üks, kuhu ta Michelangelo's Spona Rootus Florent kirjutab selle pieta sellisele nagu üle rinna jooksvale rihmale ja, ja ehk mõned näited veel, aga, aga samas tema hakkab ka tugevalt, jätkab ka, või mida jätkab, see on ajaliselt sama aegs, ka Tüüreri selliseid autoportree töid, et ta tõesti jäädvustab ka ise ennast just autoportreena palju, aga joonistatakse muidugi ka, ka teda ja, ja samuti ta jah, kirjutab oma elust ka, ka palju sonettides, et ta tõesti ise seda, mis on olnud muidugi väga magus kõikidele nendele, kes on tahtnud kirjutada temast midagi. Ja siis ka see Giorgio Vasari kuulus kunstnike elulugude raamat, mis 1550 ilmub, on see nüüd ei olnud küll Michelangelo poolt tellitud, et Vasari oli mõne nagu selline Michelangelo no, ohutu fänn, et ta kirjutab temast kõige pikema eluloo, kõige kiitvama eluloo, kuigi muidugi ka palju tähelepanu pöörab ta teistele, nagu ka Leonardo Ardole Rafaelil, aga Michelangelo on Vasari jaoks alati see kõige -kõigem. ja Michelangelo ise ei olnud nüüd päris nõus tegelikult sellega, mida Vasari kirjutas, kuigi Vasari teda kiidab ja siis küll on seal ka üks tema, no tema poolt siis kas nagu tellitud või arvatakse, et isegi äkki mingil määral tema enda kirjutatud selline, noh, eluloo jubikene nagu nagu ka olemas, jah, aga see vasaari oma saab muidugi kõige kuulsamaks.
2: No see on täna päeval nii, et ilmub autoriseeritud biograafia ja siis ilmuvad teised biograafia.
0: Ja, ja ma saangi aru, et tegelikult ka see Maadin Keifood ju toob oma raamatus välja, et põhimõtteliselt see, kuidas Michelangeloid käsitletakse, ongi, noh, muutev. Murranuline, et no hiljem tehaksegi kõike asju samamoodi.
1: Mis no, Michelangelo... kirjeld... jah, üks väikere marki, mis on oluline Mikkel Angele mida see raamatus ka lõpultult välja tuuaks, aga mis tõesti on tähelepanu väärne on see, et Mikkel elab nüüd nii kaua, et see Vasaari elulugude raamat ilmub tema eluajal, et on esimene, teada olevalt esimene kunstnikele kelle suur elulugu ilmub siis tema eluajal, et ta ei ole veel surnud üldse.
0: No aga see joon jätkub ja väga paljud ju Elavad võimukandjad, saavad enda eluäälu hiljem ju ausambaid ja kõike muud, nii et selles mõttes ikkagi suunda muuta või mis sa ei öelda tahti? Ma tahtsin
2: lihtsalt öelda, et biograafia jandrina on, on väga vana ja, ja kas võib Plutarchust keda, keda võetakse suureks, suureks eeskujuks antiigist, kelle et ja jandrina on ta hästi, hästi kaasa, kaasa haarav ja, ja alati müüb hästi.
1: Ja Vasaari töötab selles osas välja ka terve oma mudeli, mis saab tegelikult sajanditeks väga no, mõjukaks kunstnik kirjeldamise viisiks, kus ta just nimelt rõhutab ka seda, et kuidas ta anded avalduvad juba noorena, kuidas vanem kunstnik avastab ta, noh, näiteks Gimabu ja Giotto puhul, millest ta üldse oma teostega alustab kronoloogiliselt, kuidas ta siis hakkab õppima ja kuidas on sellised vaga jutus, sellised legendid, millel on mingi tõepõhi, võibolla palju juurde kirjutatud selles, kuidas tema anne ikka ma,
0: ma ei ikka silmas, elulugu kui sellist, vaid just nimelt kunstniku elulugu, ja, et nagu, mis on nagu täiesti uus asi, ja sellest kõneleme oma järgmises saateosas. Head kuule, nädalne raamatu raames Mikkel Angelo, tema monumentaalne elu Maatin K. kirjutatud raamat eesti keeles varakobolt 2021 välja antud. Tutvustame seda, tutvustame õigemini taustu, mis tolle ajastuga seotud koos abilistega Ehe, ajalooline liisa Helene Lumberg ja Juhan creem meil saates külas aitamaks mind. Kas Michelangelo oma elu jooksul Itaaliast välja sai?
1: Ohoho, ma ei ole selle küsimuse peale Ma ei leidnud Aastat, seda, seda sellest raamatust. Ei julge praegu ega ümber lükata. Mulle tuleb kohe meelde. muidugi Leonardo, kes elu lõpul lähebki Prantsusmaale ära ja elab oma elu viimased mõned aastat seal. Michelangelo puhul on teada, et ta on küll näinud madalmaade maale, aga need ka liikusid üle Alpide, nii et selle nägemiseks ta ei pidanud tingimata minema, et ma kardan, et äkki ta ei jõudnud Itaalist välja, aga ma võin praegu eksida, et ma ei julge nagu kindlalt öelda.
0: Võib-olla ei mulga ka midagi kahe silma vahel. No, see ongi nüüd võimalus vaadata. kas on on kaasema vahel jäänud või leieb ta selle koha üles
1: arvestades tema töö narkomaaniat muidugi on <laughs> võibolla võib tõenäoline, et äkki ta ei võtnudki ette midagi, mis on niivõrd vaeva ja aega nõuda, kui seda on reisimine renessaansi ajal.
0: Ma mõtlen praegu ühe asja peale, alati kui keegi on väga loominguline, siis ütleme sellisel mürtsitatud kujul kajastatakse tema sellist kehva iseloomu ja kõike muud. No aru saadavalt, kui inimene on väga andekas, siis talle käevad väga paljud asjad närvidele ja ei saagi ju seda ette heita. Kas see on ka selline kus ma ütlen, nagu stiile? Et nagu andest kirjutamise juurde peab ikkagi nagu selleks, et ka kirjutaja enda meeleolu nagu parandada öelda, aga võtta oli ikka väga kehva iseloomuga või, või, või Mikkel puhul võibki öelda, et ta ikka oli päris selline frukt.
1: Vist ikka oli, et, et ma arvan, et see kirjutamine on kindlasti seotud mingite ja konventsioonidega, kuidas kelleski kirjutatakse, et see tõesti see nägemus, no, kas nagu kannatavas geenjusest või nagu sellises pahurast geenjusest, et see käib kindlasti asja juurde, aga ma arvan, et mitte sellel eesmärgil, et see kirjutaja ennast kuidagi paremini tunneks, vaid pigem seda nähakse nagu sellise geniaalsuse kaasaandena või no, nagu sellise osana, et Michelangelo puhul räägitakse palju sellises terribilita. Ja, ja ka sellest, et kuidas ta tõesti võis ka ägestuda ja, ja ägestuski ja, ja tülitses ja oli pahur ja oli omaette, ette, et, et tõenäoliselt seal on ikka tõepõhi all, kuigi noh, kindlasti kirjutamisega on seda võimendatud.
2: Et seda tegelikult, kui, kui vaadata seda, mis moodi suguvõsa sees neid kirju vahetatakse, et siis, millest seal raamatus on otse ju paljud sitaate ka, et, et mis, moodi, mis moodi üks Itaalia perekonna tüli välja näeb <laughs> äh, valdavalt raha asjades, äh, aga nüüd see on nüüd kõne stop, et need on need säilinud kirjad äh, ja see ei olnud see, kuidas nad Firenzes tänava peal rääkisid või, või kodu, oma kodusente vahel, kui nad tegelikult kokku sai.
0: Kas nad kirjutasid ise või nagu Leonardogi ajal kasutati kirjutajat kas selle kohta mingit... on... ma, ma püüdsin ka seda vaadata sellepärast, et no näelda sageli kirjaoskus oli selline no, no see... eriti retooriliselt hea kirjaoskus
2: see ei ole is isegi alati äh, selles, et nad ei oska kirjutada vaid et, et kuna äh, seal, siis sul peab olema ka hea käekeri ja hea käekeri on professionaalsel kirjutajal Et, et tihti peale sellised asjaajamiskirjad lastakse kellegil kirjutada sellepärast, et seal on esiteks kõik kohustulikud komponentid olemas ja teiseks on see loetav sest ja aru saadav selgemini kirja pandud, et, et eks nad kirjutsid ise ka muidugi, aga, aga, aga võibolla tõsisema asja ajamiseks palkasid kellegi. Ehk
0: on... et need sitaadid kirjades need ikkagi peegeldavad seda vahetud emotsiooni, mitte ei ole sellises retooriliseks muudetud emotsioonid. E e
2: Nii, nii üht kui teist ma arvan et, et see, see, seda on teine kord väga raske eristada või kirjadest välja filtreerida, et mis see nüüd siis on, et kui ma kirjutan alla sõbralikult teie, et kas siis ma nüüd nöögin või või, 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 olen, või olen lihtsalt viisakas, mõnitan või päriselt olengi sõbralik et sellise, see on kirjade uurimise juures, juures alat, alatiine probleem, aga millele ma tahan tähelepanu juhtuda on see, et need on need säilinud kirjad Et asjaajamiskirjad kirjad üldiselt säilitati ja nendest võib jääda selles mõttes kallutatud mulje, et nad mm -hmm. muud ei tenki, kui raha pärast vaidlesid. Ehk siis see on, on allikate juures alati, kirjalike allikate juures alati, mida peab tähele panema, et, et mis seal veel võis olla või et, et ärgem laskem aga sellel teemal äh, paisuda üle pea, et, et see ainult nende maailma valitseski, mis mis säilinud on.
0: Täiesti kui tule teemade juurde, et siis ju selline renessaansi aegne kunsti väärtustamine läbi kunstniku talle maksmise ja kõikide nende raha teemade, mida Juhan kirjeldab, on ju õnneks tekitanud tänaseks päevaks olukorra, kus kunstnikud on jätkuvalt auses enam olt. Mõned elujooksul isegi saavad nautida neid tulusid, mida nende teoste eest makstakse ja, ja, ja kas võib öelda, et see renessansi ajastu on see, kus kunst hakkas mööda väärtustuma kuni no siis 20. ja 21. sajand, kus sellest on saanud terve tööstus, okselid, kõik muu
1: Hmm, see on nüüd väga lai ajaskaala kus on, on, on olnud on, on, ei, ei. väga palju erinevaid suundi ja, ja midagi. aga varem ju midagi
0: sellist jah. ei ole olnud aj ajaloos või on ikka meil olemas ka mingi varasem selline no, kui varasemalt olid käsitöölised siis neile maksti ja nad unustati aga see renessaants on ju periood, kus kunst tuleb kultuuri ja majandusse sisse
1: Arvan, et siin on teatav võibolla üks sarnasus, mida võib tuua nii tolle kui tänase päeva vahel välja on see, et alati on keegi, kes teenib hästi ja palju neid, kes tegelikult nii hästi ei teeni. Et ka renessaansi ajal tegelikult neid kunstnike kaltkriibskäsitöölisi siis, siis äh, oli ikkagi palju. Ja neid pidigi olema palju, sest ka nende teenuseid vajati ikkagi, et on ka no, üks tuntud varasemaid raamatuid Michelangelo Sturbing Stonei raamat Michelangelo Agonia ja ekstaas kirjeldab ka seda, et kuidas võis siis sinna renaissance kunstniku ateljesse tulla küla naine, kes andis oma korvi ja palus sellele maalida lilled ja seda tehti. Ja no, et seal oli kindlasti ka hullik ka siis kellest võibolla kunagi suuri ei saanud, et see, et see vastuolu on imselt Ja Michel Sittov
2: maalis Tallinnas kahuri lafette, et, no, et see on täpselt sama, sama moodi. Jah. Maailma oli väga <hülmest> on küll
1: Ja Leonardo da Vinci tegi ka mingisuguseid ajutisi teatridekoratsioone Ja see oli tema,
0: tema üks, üks põhilisi leivanumbreid, kõik võimalikud <hülmest> <hülmest> trikid ja tulevärgid ja muu Aga väidetavalt kas ta seda nautis, aga noh, me ei tea seda muud moodi kui kirja kirjapandud Kas nüüd Mikel Angel on aru, et ta olis ka selles mõttes ikkagi erak, et ega ta enda kõrval kedagi kasvamas või kedagi välja kasvatamas ei, ei olnud? Ei olnud tale õpilasi ega olnud tal väga palju neöelda, püsivaid õpetajaid.
1: No ta siiski allus sellisele režiimile, mis Toona oli küllaltki tavaline, et teatud vanuses läheb pois, kellegi juurde siiski õppi ja, ja seda oli temagi, et oli Pertoldo Di Giovanni, kelle juures ta õppis kultuuri, Domenico Kirlandaio, kelle ateljeest ta oli täitsa mitmed aastad ja selles mõttes no, ikkagi toimis nagu, nagu Toona kunsti õpiti koos teiste poistega, sest no, peagu alati tolle Suhtselt alati olen, olidki ju poisid ikkagi ja, ja läks seal ka tülli ja, ja löödi tal nina sisse ja mis seal kõik selle käigus ja juhtus tema enda õppilastest no ja ta oli tõesti väga eraklik, aga kindlasti oli ka temal sellised assistente siiski, et, et no, selles kabeli laemaali juurde kuulub ka selline äh, legend või, või noh, et kuidas ta kõike seda väga üksinda tegi, et tavaliselt tõesti oli meistril ikkagi suuratelje Raafael näiteks oli väga selline rahva no, rahvamehena tuntud ja tal oli palju assistente ka ja, ja siis meister ise teeb nagu sellised äh, suured joonised kartoonid üks ühele siis valmis ja annab ära vast olla noh, mingit lihvi, et Michelangelo just kui seda ei teinud, et ta töötas palju üksi, aga kindlasti oli tal vähemalt selliseid äh, abilisi, noh, võib olla mingil määral siis ka õpilasi, kes äh, uhmerdasid pigment, segasid miskid kokku, rohvisid fresko ja, ja ja siiski teda ka abistasid, et see on ja natukene selline vastuoluline, et, et kui, kui üksi ta siis äh, nüüd oli ja tegid
0: Sellega on Martin Keifoodi raamatu Michelangelo tema monumentaalne elu tutvustamine ka otsa saanud. Aitäh Liisa Helena Lumbergile ja Juhan Kremile, et saite liituda meie saatega ja selgitada lahti taustu, mis ilmselt luge jaoks huvitavad ja raamatud haarema panevad. Kõigile kuulejatele, aitäh kuulemast ja kaunist päeva teile! nädala raamat Martin Gayford Michelangelo tema monumentaalne elu kirjastuselt varrak